0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy buenos días, buenos días, buenos días, señores. Jueves 3 de octubre, ya jueves. Qué brutos son las 10 de la mañana con 13 minutos. Espero que estén muy bien. Buenos días a todos, manifiéstense, señores, a toda la gente de toda la República Mexicana, a la gente de Ciudad de México, Estado de México, a la gente de Estados Unidos. Manden WhatsApp, por favor, que aquí se les extraña, se les espera y quiero que se reporten. fíjense, voy a pasar eh, lista manden ahorita así un WhatsApp de volada con, con su nombre completo y les va a pasar lista 50 me ponen música de salón por favor 5584 111407 55 84 11 es el WhatsApp, y voy a pasar lista a la gente que me mande WhatsApp así de volada. Buenos días, dice, fíjate, aquí está Luis Amador Monzón, presente, Fabián Martínez Bastida, presente, Castañeda, me encantó que lo puse al revés, Castañeda Montero Leslie Mayari, presente, Leo Chávez, presente, eh, eh, Espera, me ¡ah! muy rápido! Iván Cortés, el tierno, presente. El tierno, el tierno, te me vas a quedar sin recreo, ¿eh? Isaac Ramírez Márquez, presente. Ileana Contreras González, presente. Blanca Ortega, presente. Este dice: eh, Buenos días, soy Moni. Presente en mi vida, Moni. Eres la única que no aprecia tus apellidos. ¡Ponte busa, Chihuahua! Lupita Gutiérrez, presente. Eh, Mireya Pineda, presente. Amairani Castro, presente. Liz Moreno presente, Morales Rivera Sandivel, Sandivel mi vida con tu nombre Sandivel de caricatura Víctor Hernández Bravo, turno matutino presente, muy bien Víctor Hernández estoy, me están llegando muchísimos muchos WhatsApp, whatsapps y le estoy así picando en medio como si fuera ruleta Chajo Rivas, José Luis, presente La Chío, mi vida, La Chío Ay, siempre fuiste así, Chio, Andrea Álvarez, Alejandro presente Javo Uber, presente Muy bien, Javo del Uber Bárbara Cruz Callejas, presente Marta Salas, Munguía, presente ¡Basta! Hemos acabado con la lista de hoy Muy buenos días a todos, gracias a gente Que está mandando sus, sus nombres Va a estar, no bueno el programa, sino que le sigue Va a estar buen ritmo Este, bien, tenemos sexo Con Edelmina Cárdenas que va a hablar de juegos sexuales, que va a estar buenísimo. Viene Platanito, señores, sí, el payaso, el mismísimo payasito Platanito. Viene al programa para echar relajo, para reírnos un rato y para platicar de un show que tiene mañana, ¿no? Mañana viernes, sí. este Viene también Heidi Rosado. Eh, si creen que tiene algún parecido conmigo, por lo pronto es el apellido. este Es psicóloga y tanatóloga y va a hablar de prevención del duelo crónico prevención del duelo crónico, hay mucha gente que tenemos muchas pérdidas, tanto de personas, de situaciones, inclusive de mascotas, cómo poder prevenir estas situaciones, así es que va a estar muy interesante que platique psicóloga y tanantóloga Heidi Rosado, si sí es mi hermana, si sí la adoro con todo mi corazón y si sí es buenísima la neta, entonces este voy a, vamos a platicar con ella. Ahora, por otro lado, este oigan, hoy es Día Mundial de la Costurera. Les mando una felicitación especial a toda la gente que trabaja en talleres de costureras, sastres, este, gente que está ayudando, cosiendo, este, cortando. No está fácil, ¿eh? Es, es, de hecho, es bastante difícil, bastante. Es un arte ser una buena costurera. Este ¿Han visto esta serie de Velvet, la española? Bueno, mujeres, especialmente mujeres. Si no han visto Velvet, ¿dónde estará Velvet? ¿En Netflix todavía? Es muy buena. Tengo que decirles que yo la... Que yo, que yo vi el eh, 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 en algún momento eh, y me enganché, eh, a pesar de que pues sí la veía porque, porque a mi pareja le gustaba, y entonces le, le gustaba a ella, entonces dije, ah, pues órale, vamos a verla, y sí me enganché. Sí es un telenovelón, pero muy bien hecho, español y buenísimo. Y, por cierto, a los hombres, les puedo decir que hay, salen españolas muy guapas, de hecho la protagonista, no me acuerdo cómo se llama, es muy famosa, pero es guapísima. Y este, y a mí me encantó, sí, sí me gustó. Y luego hay otra que se llama el tiempo entre costuras, que también se vio en mi casa en ese momento de la vida donde donde yo vivía en esa casa, el tiempo entre costuras, y la verdad también está buena, pero yo me clavé más con Velvet, a mí Velvet me gustó. Eh, está en Claro Video, ah pues mira, mucha gente, la gente que tiene, la mayoría la gente que tiene Prodigy Hotel Mex, tiene Claro Video. Entonces, este, véanla, está buena, Velvet y más, eh, como hombre no sé si te voy a ultra enganchar a mí me enganchó y sí, y además les digo mujeres muy guapas y la historia está buena pero como mujer este, es como muy emocional, por eso digo que es muy fácil que, que te claves así que bueno, saludos a todas las costureras oigan, ¿qué tal que este, el 11 de octubre Belinda se presentó en un festival allá en Guadalajara dio un concierto, todo el rollo y queda que a la mitad del concierto en las pantallas se proclama oficialmente la misma producción, o sea, la misma Belinda, como eh, Santa Patrona de los Enculados. <risa> Literal así. La verdad es que ya había habido como muchos memes y cosas así de esto, de como decían, Belinda agarra porque agarra, o sea, novio, ¿no? O sea, es como que nunca está soltera, siempre tiene la oportunidad de, de andar y además generalmente pues con hombres. Eh, pues bueno, no sé, me quedé ahí hasta la mitad, este, o sea, con hombres, lo voy a dejar con hombres, y entonces, este, pero es como que hay muchas mujeres que quisieran tener novio y no lo tienen, y entonces dicen, no, bueno, es que Belinda es como la super experta, entonces yo creo, no sé si Belinda hizo esta oración, su producción, sus creativos, o alguien se la mandó en línea y ella le gustó y la puso en su concierto, la voy a, voy a decir cuál fue la oración, que la misma Belinda puso en su concierto. La verdad está muy divertido. <coughs> Permítanme, déjenme tomar agüita. Es que... Ya luego les voy a contar, pero es que traigo unos proyectos donde he tenido que hablar muchísimo y por eso traigo la voz un poco complicada.
2: Pero a ver, per, me tomo agüita.
1: A ver a ver si se puede escuchar que tomo agua o no sé. No, a ver, aquí del fondo.
2: Bueno, ya dice como becerro, no, o sea, tampoco. O sea.
1: Como becerro para ver si... Para ver si suena Si sí sonaba Bueno, ahí les va la oración de Belinda Que la misma Belinda puso en su concierto Ponme la música, por favor
2: La oración De Santa Belinda Dice ah, Así Santa Belinda de los amores Patrona de los enculados Reina de los amarres y del sapito encantado. Te pido
1: que me hagas el milagro para que se enamoren de mí y que mi nombre lo lleven
2: tatuado en mí. Amén.
1: ¿Qué fue? ¿Respuesta de los peligroses o qué? A ver, esa música me encanta a ver súbele.
2: En aquel tiempo, Exa y la mejor reunió más de 600 feligreses en el Monte de los Olivos mejor conocido en ese momento como el Parque Bicentenario lo llamaron multiverso lo impresionante fue que Jesse Cervantes sí, Jesús Jesús Cervantes reprodujo el agua y la convirtió en cervezas Reprodujo el pan y lo convirtió en tortas de chilaquil. Fue ahí donde se unieron los fariseos y el barrio. La hizo Jesús. Jesús Cervantes, le decían Jesse, sus seguidores. Pero había un apóstol. Había un apóstol que le iba a dar la espalda. Un apóstol que estuvo en esta estación y se fue a otra. Un apóstol con uno... Ay, si todos pensando quién. No, yo no.
1: Señores, muy buenos días a todos. Qué bueno están todos ahí metidos. Oigan, este, ya les dije que va a estar en el programa. Ya les dije que es el Día Mundial de la Costurera. Ya les dije la oración de Belinda que sí está chistosa. Ay, hay mejores oraciones. A ver, la voy a volver a leer. Dice, eh, Santa Belinda de los Amores, Patrona de los Enculados, Reina de los Amarres y del Zapito Encantado. Te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mí y que mi nombre lo lleven tatuado. Y que mi nombre... Ah, es que... Encantado, te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mí y que mi nombre lo lleven tatuado Amén, no, sí está buena, está muy buena Oración a Santa Belinda Pues bueno, hágansela, quien quita, quien quita y sí se se los hace, les hacen el milagrito Les hace Belinda el milagrito Oigan, y este, hay una frase que me encantó que que les quiero compartir, una frase la verdad muy padre Es de Chloe Cook, ella es escritora y oradora pública y la verdad, la frase me fascina. Ya, le, ya la había leído, ya la conocía. Pero, este, pero ahora se las quiero compartir con muchísimo gusto. Esta mañanita a las 10 de la mañana con 22 minutitos. La frase es la siguiente. Dice, si el plan A no funciona, el alfabeto tiene otras 26 letras. Me fascina. Si el plan A no funciona, el alfabeto tiene otras 26 letras. ¿Saben qué? Me encanta esta 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 frase Porque es cierto, o sea si tú quieres algo Tienes que ir por él, tienes que buscarlo No siempre va a funcionar de la manera que, Que lo estás buscando o de la manera que creías Que iba a funcionar, hay veces que no funciona Así, hay veces que hay que buscar otra manera Una vía alterna Es como a ver, tú tienes que ir a tu casa ¿No? Un día en la noche Y de repente resulta que vienes ya cansadísima O cansadísimo, vienes manejando Y cierran la calle principal El periférico, el como se llama la, la calle principal de tu ciudad. Te la cierran. ¿Qué haces? Te quedas y dices, ay, no, pues es que mi plan era irme por el periférico y punto. No, wey. pues buscas una vía alterna. Ah, ok, pues entonces me voy por la lateral. Ah, ¿está cerrada la lateral? No, bueno, pues entonces me voy por otro lado, me voy por Reforma. Ah, está cerrado también Reforma, que están haciendo la construcción. Bueno, pues igual que tienes que ir a dar una vuelta gigantesca y dices, ni modo, me voy a tener que ir a dar hasta satélite y subirme por allá por, no sé, este... Por como, no sé, por la calle satélite principal por A lo que voy es, te tienes que ir a dar una vuelta gigante Pero siempre hay una forma de llegar A donde tienes que ir El asunto es que hay gente Que en la primera cerrada de calle Ya dice, no, pues ya no le sigo Y en realidad, pues la vida no es así La vida tiene muchas vías alternas Y la gente que llega, o sea, problemas siempre va a haber El asunto es quién eh, Logra encontrar la manera Decir sí hacerlo, de sí lograrlo, decir sí conseguirlo, me explicó. Y esa es la manera que al final puedes, este, puedes llegar a tus objetivos. Estoy pensando un ejemplo que les quiero contar de una historia que tiene que ver un poquito con esto, pero está un poquito
2: larga. Jordi Enexa.
1: Este, a ver, hace rato les dije <coughs> que si el plan A no funciona, el alfabeto tiene otras 26 letras. Les quiero platicar eh, una historia de que, bueno, una cosa que me pasó. Una, más, más bien una situación que me pasó y les quiero platicar eh, para que más no lo vayan ubicando que tiene creo que ver un poco con lo que les dije hagan de cuenta eh, yo durante muchos, muchos años eh, fui DJ, y tuve un equipo de luz y sonido que se llama Music Systems, el cual, eh, pues bueno, la verdad me gustaba muchísimo y, y bueno, todavía sigue existiendo. Le mando gran, un gran saludo a mi ex socio Raúl Alcocer eh, de Music Systems, que ahora a él sigue ahí y sigue siendo un excelente, excelente equipo de luz y sonido, con más ya de creo de 20 años, debe tener 30 años casi. Bueno, eh, cuando lo fundamos, eh, Raúl y yo, eh, pues poníamos muchísimas fiestas, bodas, en fin, un millón de cosas. Y entonces resulta que un día llego yo a una boda. Colocamos el equipo, todo el rollo. La boda era una boda muy bonita, como de unas 400 personas en una terraza. En una terraza, exactamente, una terraza muy larga, muy bonita. Ahí hicieron las la bendiciones, todo el rollo. este Después estaban al lado las mesas redondas. en una terraza muy grande en una colonia en México que se llama La Herradura. Este, y era una terraza muy grande, una casa muy bonita, ¿no? Entonces, las carpas preciosas, carpas blancas, súper lindas, súper bonitas, y este, y todos muy nice y bueno, ¿no? Yo estaba, este, pues la gente estaba llegando, todo el mundo sentados, platicando, empezando a echarse sus drinks, muy a gusto. Y de repente, este, cuando menos de menos, cuando todo iba muy bien, empieza a llover. ¡No! ya sabe la gente cómo es posible tía que no clavaste los cuchillos en el piso no porque ya saben que en México consideramos que si clavas unos este, cuchillos en el piso no va a pasar nada bueno se clavaron los cuchillos en el piso dos tres no sé cuántos pares igual al cielo le valió y empezó a llover y seguía si llueve y llueve evidentemente toda la gente pues empezó a preocuparse y a voltear hacia la carpa a ver por dónde se iba a meter el agua. Ya saben que aquí en México todos somos o directores técnicos o ingenieros, ¿no? Entonces todo el mundo decía, no, mira, aquí se va a, a pandear, mira, ahí va esa parte que está endeble en esa parte de la carpa, pues ahí se va a meter el agua. Y entonces todo el mundo andaba haciendo indicaciones, seguía lloviendo. La verdad es que tengo que decir que era una tarde, yo creo que de un sábado, y las carpas estaban muy bien puestas. No se metía ni una ni una gota de agua. Lo que sí hicieron es que, no sé si han ubicado que estas carpas que se ponen en muchas bodas eh, y en muchos eventos, tienen paredes de plástico. Entonces, claro que inmediatamente la gente que trabajaba ahí en la casa, bajó las paredes de plástico para que no entrara el agua y efectivamente caía arriba agua de la... Ar, ar, perdón, arriba de la carpa caía agua y este y no entraba el agua en lo absoluto. Sin embargo... Yo les dije algo con conocimiento de causa para que ustedes entendieran esto Dije que había sido en una terraza volada Yo no soy ingeniero y no tengo ni la menor idea de por qué esto sucede Pero a pesar de que no entraba ni una gota de agua de de las carpas El agua se empezó a filtrar por abajo Y como era jardín, todo era jardín, jardín, jardín Solamente había tarima en la parte de la pista de bailar Se empezó a hacer lodo y entonces toda la gente empezó, ya sabes, a levantar los pies, y las mujeres, pues sus tacones y el lodo, y se empezaron a ensuciar sus zapatos, ya se pueden imaginar. Entonces, todo el mundo así como de, oh, qué onda, ¿no? Y este, y la verdad, pues la gente se empezó a preocupar. Cada vez empezó a hacer más lodo y más lodo. Y yo, pues decía, pues no, qué raro, pues, pero pues, el, el agua se filtraba por abajo. De repente, pasa como 20 minutos, 30 minutos, y se. Rompe una parte de la carpa y ahí sí entra mucha más agua al piso. Y en ese momento, muy parecido en ese momento, pasa lo peor que pueda pasar en una boda: se va la luz. Se va la luz, bueno, eso no es lo peor que pueda pasar, pero es que se acabe el
2: chupe. Ahí sí está cañón, ahí
1: sí. Porque si se acabe, el... se va la luz, como sea, defiendes tu chupe, no lo agarras y lo defiendes y lo haces tuyo, lo pones hasta en el pecho, ¿no? No quieres que te roben el chupe porque hay mucha gente que apenas se va tendiendo la luz y se empieza a robar los pedacitos de chupe de todos los demás. Pero bueno, no, el chupe sí seguía, pero ya no había luz. ¿Qué pasa? Que al no haber luz ya no se veía la gente. Ya casi no se veían como las 7 de la noche, pero lo más importante de todo para mí, se acabó la música. Ya no había música porque al principio se escuchaba así, no cuando estaba la fiesta se escuchaba así, ¿no? de fondo, aunque estuviera lloviendo no seguía lloviendo, pero se escuchaba pero de repente todo mundo, ya ni música ya ni música entonces bueno ya, en conclusión todas las mujeres empezaron a, a ensuciar sus tacones y se empezaron a ensuciar también sus vestidos, ya como que la parte de abajo del vestido, entonces la casa como les digo era muy grande y la gente se empezó a meter a la casa los hombres también, los zapatos, los trajes, entonces los pantalones del traje, entonces, se empezaron a meter. El asunto es que se metió literal toda la boda. Era una, como ya les dije, era una casa pues con una estancia muy, muy grande. Se metió todo el mundo y a la última persona que veo, yo pues desconectando mis cosas porque pues, no soy tonto, no quería que se me fueran a echar a perder mis aparatos. Entonces se van metiendo la gente y a la última persona que veo que se mete es una, es, perdón, una novia junto con una de sus amigas. Y la veo con la cara así hacia abajo Imagínense, el día de tu boda Toda tu gente, todos tus invitados Toda la gente que voló, que vino El gasto El día que has soñado toda tu vida Y resulta Que se mete, pues ya tristísima Ya valió la boda, todo el mundo adentro Ella se mete a la casa Y yo veo que se mete A un cuartito del lado derecho Perdón, izquierdo mío Como un despacho, yo me imaginé que era Porque estaba como muy cerca del jardín ese cuartito Y yo la vi así pero arrastrando los pies Tristísima y, sí, 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 y se metió sola Por supuesto con la cara hacia abajo A punto de llorar Yo dije evidentemente esta mujer ahorita pues necesita Un espacio para llorar como loca Yo me puse a quitar mi equipo Todo lo que les dije Y de repente como a los 5 o 6 minutos Ya todo el mundo adentro platicando Ya todo el mundo le valía Todos preocupados por sus valencianas De esos pantalones Y por sus eh, tacones Carísimos de París, de Italia y de Milán Porque la verdad, estaba muy nice la boda. Y entonces, de repente, como a los cinco minutos... Hoy escucho que abre la puerta el despacho. Y yo volteo, más que por compasión, la verdad, por morbo. O sea, porque dije... Quiero verle la cara a la señorita O sea, dije, pobrecita No, no, la neta sí estaba bien preocupado por ella Dije, pobre Pero también estaba preocupado por mi mezcladora Y por todo lo que llevaba equipo Entonces yo estaba como que metiendo todo Y este claro que me preocupaba Ella dije, Ay, pobrecita Pero la neta, como que estaba, estaba todo pasando tan rápido que, que había un morbo todavía arriba de toda esa preocupación Entonces volteo Y la veo Y se me queda viendo así Y, este, y camina, pero ahora con pasos súper seguros y trae algo en la mano y camina hacia mí así. Y me da una grabadora de pilas en la mano. Y yo así, grandota gris. Y me dice, pon la 3. Y yo, ¿qué? Que pongas la 3. Yo así, ok. Ella, el jardín, ya se había hecho. Ya no era un poquito de lodo, era una alberca de lodo. Con, ¿Qué les digo? 20. Imagínense un jardín. Eh, Con con unas zonas En la zona principal Unos 20 centímetros De de, de, literal Una alberca de lodo Bueno Nadie la peló Nadie la vio Más que yo Que me había dado La grabadora Y entonces ella Ve hacia el frente Del jardín Se hace para atrás Hagan de cuenta Que toma vuelo Para explicarles Con su vestido blanco Gigantesco Y de repente Agarra Y se queda viendo Al frente yo me le quedo viendo a ella Ella se queda viendo al frente yo, ¿qué onda? Y luego me voltea a ver a mí Y me dice, ¡carajo! Que ponga la tres Y yo, ¡ah, chingasí! Y agarro y ¡pum! Pongo la música, pongo la tres Se oye música Y entonces todo el mundo voltea Porque escuchan la música Entonces voltean, dicen, ya regresó la luz Voltean hacia la boda Y la novia... Corre, hagan de cuenta, imagínense en cámara lenta Corriendo hacia la fiesta Así, bueno, hacia donde era la fiesta Así Corriendo con su vestido blanco Y se avienta de pecho Así cual pingüino En el piso En todo el lodo mojando toda su cara Su peinado y todo su vestido así En el lodo Todo el mundo se queda impactado Y entonces las damas Las que iban con sus amigas una de ellas se agarra y se avienta Y luego se agarra y se avienta la otra dama Total, se terminan aventando todas las damas Y en el momento en que ven que se avientan todas las damas El novio, evidentemente dice el novio No manches, se aventó mi mujer Se aventaron sus amigas, güey Me tengo que aventar y con frac y todo lo que traía Y el moñito o el, la rosita Esa que se ponen en la cosa, esa que es el azar En, en, el, en el cuello El güey se avienta, ese sí parecía pingüito Porque pues imagínense blanco con negro así Se avienta y entonces Se avientan los amigos del novio Bueno, conclusión, quiero decirles que se terminó aventando toda la boda, que si no todos se aventaron al piso, todos terminaron bailando en la boda, todos haciendo pomada, haciendo verdaderamente añicos sus vestidos, sus trajes, a nadie le importó. Y toda la boda terminó bailando con una grabadora que yo iba poniendo, Play, donde iba escogiendo los CDs. La gente se preguntó qué rola era. La rola era la bilirrubina de, de este. ¿Cómo se llama? De Juan Luis Guerra. Y entonces este la gente terminó bailando y yo ponía y escogía los CDs que más canciones tenían en el mismo CD, buenas, como el de la bilirrubina. Y entonces poníamos, eh, yo iba pasando los tracks para que entre canción y canción no hubiera tanto espacio. Entonces, este disco, por ejemplo, que tenía tres o cuatro éxitos, tenía burbujas de amor, tal, ponía este, ponía uno de Maná, que tenía tres o cuatro y así me iba poniendo canciones. Fue posiblemente nueve años la mejor boda a la que fui en mi vida. La más animada, la más divertida, la más feliz, la más distinta, pero donde vi más corazón y emoción. Y este donde vi más como este corazón y emoción. ¿Y qué les quiero decir con esto? ¿La, la novia podía cambiar la lluvia? No. ¿La novia podía decir, oye, por favor, yo estoy aquí para llover? No. ¿La novia podía llamar al cuerpo de bomberos y decirles, oye, dejen cualquier emergencia y vénganse, por favor, y con sus bombas hidráulicas saquen todo el agua del de, de jardín? Y le, y le voy a llamar también a 30 jardineros para que en 20 minutos me arreglen el piso. No. La novia podía agarrar y decir, oigan, amigos, invitados, perdonen, sí se puso horrible, pero bueno, pues ni modo. Nos vemos el próximo sábado aquí igual, tráiganse otro outfit o el mismo, vuelen de donde vengan, no hay bronca, cancelen otra vez todo y vénganse por favor al... y vénganse por favor a la otra. Pues claro que no, la novia no podía hacer nada de eso. ¿Qué hizo la novia? Encontró la forma de cómo sí disfrutar su fiesta, de qué sí hacer, de cómo encontrar el sí, cómo quitar el puedo, el el, el, el quiero y hacer el puedo, o sea se iba a cancelar toda la fiesta por un mugre vestido o una serie de vestidos y de de trajes que al rato nadie iba a pegar, un mugre vestido de novia que se iba a quedar arriba de un closet haciéndose amarillo durante 20 años ¿qué hizo ella? que ella encontró la manera de cómo resolver su fiesta de, de una manera completamente distinta e inspiró a todos los demás a pasarla igual de bien. Por eso, ahorita que dije esta frase, hace rato que se las conté, me quedé pensando en esto. Si el plan A no funciona, el alfabeto tiene otras 26 letras. Como les digo, no podía parar el agua, no podía arreglar el jardín, no podía decirles que venían las en semana. ¿Qué podía? Decir, me vale. Y esa fue la primera lección que yo aprendí de mi vida, en mi vida, verdaderamente de actitud. La primera vez que yo me quedé impresionado y es una novia a la que toda la vida no recuerdo su nombre, no recuerdo su apellido, pero sí recuerdo lo que me enseñó. Y fue a tener una actitud enfrente de los problemas. Es decir, si el plan a no sale, busca el B y si no el C y si no el D y si no el F. Pero encuentra la manera. Y fue una de las mejores bodas a las que fui y ha sido una de las mejores cosas que he aprendido en mi vida. ¡Ay, qué bonito Se las quería contar. Así es que si no te está saliendo algo, encuentra como sí. Cambia el pero
2: por el puedo. Jordi en Exa.
1: Señores, seguimos a las 11 de la mañana con un minutito. Gracias por todos los comentarios que están poniendo. Dice, ¡wow! qué padre estuvo la historia, me encantó lo que contaste. Muchas gracias. Oye, Jordi, lo leí, tu libro, soy tu fan, Jordi. Es que esa historia viene en el libro, pero bien. Eh, ¿Qué libro? O tengo un libro que se llama Sin Pretextos, Cambia el Pero por el Puedo. Sin Pretextos, Cambia el Pero por el Puedo. Ahí en ese libro viene esa historia, muchas cosas más y con mucha información de muchos otros... de muchas personas que han logrado cosas impactantes en su vida que he podido entrevistar y que se los comparto. Le, el libro está en Amazon, Pidan, digo están en muchas librerías, pero en Amazon, sin pretextos, cambia el pero por el puedo. Dice, ¿cuál fue la canción que pidió la novia? Ya les dije, fue la Billy Rubina. Gracias a toda la gente que está mandando mensajes, me da mucho gusto. Oigan, eh, tengo regalos, eh. tengo muchos regalos también que voy a dar al ratito, este para que la gente sepa... Eh, para que la gente sepa cómo, va, cómo se los voy a dar Ahorita les comento Y puedan ganárselos, porque la verdad hay muy buenos boletos Hay muy buenos conciertos, así es que estén pendientes Les dije que vienen también Edelmira Con nosotros, sexóloga Y bueno, pues ya tengo aquí a mi siguiente invitada Que me da mucho gusto, ella es Heidi Rosado Es mi hermana, como ya les dije, sí es que ¿Me preguntan ¿es tu hermana? Sí, sí, es mi hermana Es una mujer que quiero muchísimo Que quiero con toda mi alma, que amo bueno en La palabra con hermanos, pues quiero Se queda cortito, más bien que amo Pero lo que decía es que que admiro muchísimo, que ha trabajado mucho, que tiene muchísimos estudios, o sea, todo lo que hace, todo lo que se propone lo logra, todo lo que quiere estudiar no se queda en la licenciatura, se va a la maestría y si no se va a la maestría y se va a las especialidades. y O sea, bueno, ha estudiado más que muchos de nosotros en toda nuestra vida juntos y me da mucho gusto que esté aquí, psicóloga y tanatóloga, Heidi, mi hermana. Rosado. Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenos días, es un gustoso estar contigo, hermanito, y con todos los que nos están acompañando en este momento.
1: Hace mucho que no estábamos al aire, ¿no? En el... Hace un
3: rato, pues antes de la pandemia, ¿no? Antes de la
1: pandemia, ¿fue la última vez que estuvimos? Sí. Wow. Pero qué pues es que ya
3: saben, esta pandemia nos vino a tronar en muchas cosas. Nos
1: vino a tronar en muchísimos aspectos, fue muchísimo tiempo, fue, es que realmente perdimos, no perdimos, pero como que tuvimos una pausa como de dos años de muchas actividades, ¿no?
3: Pues sí, de muchas... Cosas que en general hacíamos, ¿no? En el trabajo y de muchas rutinas, sobre todo, también, ¿no?
1: Exactamente. Oigan, bueno, pues les digo, eh, eh, Heidi, eh, además de psicóloga, es tanatóloga. Y una de las cosas que son bien importantes son todos estos asuntos de los duelos. Eh, eh, ella, pues, tiene muchísimos pacientes y mucha gente con la que platica de duelos. Y hoy vamos a hablar del, del duelo complicado. Primero, me gustaría que la gente ubique, porque la mayoría los ubicamos, pero luego no tenemos muy claro qué es un duelo, ¿Qué, qué es pasar un duelo y por qué pasa un, un duelo, Heidi.
3: Ok. Cuando tenemos una pérdida, ya sea que tengamos una persona que falleció, ¿no? O también te podemos tener un divorcio, podemos tener la pérdida de cambiar de lugar o de país. O sea, podemos tener muchas pérdidas de mascotas, o sea... En en nuestra vida siempre hay cambios Y en los cambios hay pérdidas Entonces siempre que tenemos una pérdida Tenemos un proceso de duelo En donde por supuesto el duelo es dolor Entonces pasamos una etapa de dolor En donde pues está acompañado de negación Está acompañado de ira, de tristeza De negociación y de aceptación Ante estos cambios de la vida Entonces ese es, eso es lo que experimentamos cuando tenemos la pérdida en especial sí no de, de la, de la algo, pérdida
1: de cualquier como una mascota una persona un viaje una vida un por supuesto de salud
3: también o sea en este momento que tuvimos esta pandemia Ajá. pues hubo muchas pérdidas tanto, tanto de personas que amamos o sea Ajá. de familiares como también de salud no porque las personas que sí Tuvieron problemas ya pulmonares, o sea, también hubo pérdidas también en esa parte. Entonces, uh-huh. todos esos son duelos que también a veces no los tomamos en cuenta, claro. pero pues al final de cuentas nos generan ¿no? emociones y caos en nuestra vida propia.
1: Por ejemplo, una persona que, le, que la diagnostican con cáncer y te dicen, oye, tus estudios salieron eh, negativos, bueno, positivos al cáncer, Ahí empieza un duelo Independientemente de lo que vaya a terminar Y si la persona que pueda curarse o no Eso ya es un duelo
3: Claro, en esta parte, tanto como para el familiar Que está enfermo como para la familia Es un duelo anticipado O sea, ya sabes que va a suceder algo Sin embargo, empiezas a tener un cierto proceso Y cuando la persona fallece Tienes otro tipo de duelo En donde al final de cuentas ya tienes que Aprender a vivir sin la persona
1: Ok, perfecto. Bueno, hasta ahí creo que lo, todo el mundo lo entendemos eh, muy bien. Eh, a mí me importaba mucho eh, que Heidi, como tanatóloga, platicara este tema que el otro día me comentaba. Es un tema que se llama el duelo complicado. Y yo no había entendido lo que era esto y lo serio que es esto. Y ustedes me llaman tanto y me preguntan tanto de gente que tuvimos pérdidas, mucha gente con mascotas, mucha gente con personas, mucha gente con mucho dolor que escucha el programa. Entonces, para mí era muy importante que que, que una tanatóloga les explicara esto del duelo complicado, que yo tampoco lo conocía hasta hace un par de semanas y me sorprendí muchísimo de lo que es. Platícales, por favor, un poco qué es el duelo complicado.
3: Muy bien, bueno, después de que tenemos una pérdida, Ajá. si tenemos el duelo complicado se puede confundir un poco con el duelo normal. Sí, ¿por qué? Porque tenemos esta parte de añoranza, mucha tristeza, desánimo, no tenemos ganas de salir, no tenemos ganas de socializar, ni nada, ¿no? Sí. Entonces, un duelo normal dura entre seis meses y un año, depende del vínculo que hayas hecho con la persona, ¿no? O sea... A veces se puede llevar un poco más, a veces un poco menos, depende mucho de la personalidad.
1: Este duelo de seis meses a un año, ¿es con tratamiento con una psicóloga, con una tratatóloga cerca? ¿O puede ser solo una, sola, una persona y en un año normalmente sería lo normal que dejaría de sentir? tan fuerte.
3: Realmente varía de cada caso, porque Ajá. hay personas que definitivamente depende del vínculo, si necesitan ayuda en el okay. en el proceso, en este proceso del año, hay personas que lo pueden pasar solos, ¿no? Y que buscan actividades, o tratan de salir adelante, o salen con sus amigos, ¿no? Se apoyan de otras situaciones o cosas Ajá. para poder salir adelante. Entonces, okay. En el duelo normal no tendría siempre que ser atendido por un psicólogo no, o por incluso a veces por un psiquiatra si tenemos depresión. Okay. ¿Sí? Pero hay momentos que se nos puede complicar demasiado y entonces sí sería bueno que se buscara ayuda.
1: Sí, o también imagino las situaciones, ¿no? Fue un accidente, fue algo inesperado, fue algo que no nos imaginábamos este, y ahí no es tan fácil manejarlo uno solo, ¿no? Eso, no es un una psicóloga y un tanatólogo.
3: Exacto, porque, porque hay diferentes tipos de duelos y pues en efecto con lo okay. que acabas de mencionar Puede ser un suicidio, puede ser la pérdida de un hijo O sea que son duelos que son mucho más complicados también no Entonces este hay mucha culpa también, entonces ahí sí sería como muy bueno atenderlo okay. Aquí porque hablamos de este tema, creo que es muy importante la prevención Porque si nosotros atendemos o empezamos a ver que nuestro duelo pues empieza Después de un cierto tiempo empezamos... Acomodar nuestra vida y a salir adelante, pues no súper bien, pero al final de cuentas sí podemos empezar a tener pues más actividades, Ajá. está bien. Pero al final de cuentas es importante ver cuando de repente ya pasó cierto tiempo y los eh, las emociones empiezan a ser todavía más profundas. O sea que no en lugar de que disminuyan, empiezan a aumentar. Okay. Empezamos a tener pensamientos en donde desearía haberme muerto con mi familiar, desearía no estar aquí, este ya no vale la
1: pena la vida. Ya no vale
3: la pena la vida, este no tengo ganas de trabajar, pero que después de un tiempo sigan. se incrementen. Okay. O sea, solamente aparte de que sigan se incremente que todo el tiempo tenga añoranza por mi ser querido, que todo el tiempo desee estar con él o tenga muchos recuerdos, todo me lo recuerda todo, todo mi mundo gira alrededor de mi familiar fallecido. Sí, en este punto vamos a hablar hoy de de un familiar, ¿no? Entonces, ahí es donde justamente se puede empezar a volver un duelo complicado.
1: O sea, son como como un síntoma claro de que estás llegando posiblemente a un duelo complicado.
3: Exacto. Al principio es el duelo normal. Pero después de seis meses, un año, si yo veo que no puedo salir okay. y que no puedo avanzar Ajá. y que esto se empieza a incrementar, entonces ya se empieza a volver un duelo complicado. En donde necesitamos pues ayuda, no, tanto de un médico, probablemente puede ser que empezamos a tener problemas de depresión, de ah. mucha ansiedad, incluso ideas suicidas. Entonces, por eso es importante que cuando alguno de ustedes detecten algún amigo, algún familiar o ustedes mismos que vean que pues ha pasado un tiempo, pero que definitivamente la persona cada vez empieza a estar como peor o que definitivamente no puede superarlo, entonces es importante que busque ayuda.
1: Ok. ¿Cuáles son las consecuencias de un duelo complicado? O sea, ¿va a estar así muchísimo tiempo, muchos años o qué puede pasar?
3: Pues realmente no puede rehacer su vida. Ok. O sea, no va a salir de de esa parte del duelo, de ese sufrimiento, Probablemente pierde el empleo Probablemente pierde a la pareja Porque probablemente la pareja pues ya no quiere estar Porque no es funcional te vuelves, Ya no te vuelves funcional Te aíslas no, Y pues al final de cuentas lo más grave es que podría perder la vida
1: O sea, hay mucha gente que llega a pensar en el suicidio e Inclusive a realizarlo y
3: incluso a realizarlo Entonces sí. también muchas veces puede variar También de nuestra propia genética De nuestro propio entorno El hecho de cómo podemos manejar un duelo complicado o sea, porque muchas veces si ya tenemos este antecedentes de depresión o nuestra familia tiene antecedentes de depresión o de ansiedad, pues al final de cuentas este tipo de eventos que son muy impactantes para nosotros, pues nos los pueden detonar también. Okay. O si ya teníamos ese problema, pues obvio, por supuesto, se vuelve más complicado.
1: Ok, a ver, eh, la gente que quiera hacer preguntas Hay mucha gente que está mandando ya preguntas Pero si ustedes dicen, son preguntas, es algo súper importante Esto que estamos eh, tratando Del duelo complicado con Heidi eh, Más en un WhatsApp al 5584 11 Este Y hay mucha gente que dice, me dice Hola Jordi, yo perdí a mi nieto De tres añitos hace año y tres meses A la fecha mi hijo y mi nuera Cuando pasó lo de mi, nie- cuando pasó lo de mi nieto Ya estaba embarazada de dos meses Pero pasaron por tantas cosas y creo que a final de cuentas este bebé arcoiris vino a suavizar un poco ese dolor tan grande para ellos, pero siguen estando muy, muy mal. este Pues es mucho tiempo, ¿no?
3: Pues ya empieza a ser mucho tiempo. También hay que saber que una de las pérdidas más fuertes son las de los hijos, ¿no? Porque son pues antinaturales, ¿no? O sea, realmente todos nosotros tenemos un proceso en donde pues al final de cuentas los hijos pues este fallecen, pues después que nosotros, ¿no? Entonces, sí. al final de cuentas, nos cuesta mucho trabajo ese tipo de duelo, sobre todo en la pérdida de hijos. Creo que al final de cuentas, si después de este tiempo, ¿no?, ya no se sienten como bien, yo creo que sería bueno que pudieran buscar apoyo para que entonces pudieran manejar mucho mejor el duelo y también, pues al final de cuentas, disfrutar también, pues al nuevo bebé, ¿no? Porque, claro. pues al final de cuentas, pues es, una, es, un, es, es un pequeño que también recibe y percibe toda esa tristeza de los papás, toda esa ansiedad o depresión que pueden tener ellos. entonces el punto es que la familia pueda ser un, un lugar, pues, este, sano, Ajá. ¿no? y si hay que atenderlo, pues, yo creo que eso ayudaría tanto a los papás como también a que el niño crezca de una fa- de una forma, pues, más óptima.
1: claro. mira que hay otra pregunta muy muy cercana a esto. dice, hola, mi hermana. Creo que necesita un tanatólogo urgente Su bebé nació con síndrome de Down Y una cardiopatía desde que nació Hace dos meses Y se la han pasado en el hospital Realmente vio a mi hermana muy mal emocionalmente ¿Funcionaría ahí que esté con una tanatóloga?
3: Por supuesto que sí Porque al final de cuentas es parte de lo que hablamos Sobre el dolor de la salud Y sobre también en esta parte Cuando un hijo está muy enfermo Pues de alguna manera también necesitamos estar preparados También incluso para la pérdida incluso también para nuestra propia pérdida, porque también a veces el tener también pues un chiquito enfermo o alguien enfermo, también nosotros podemos perder pues libertad, no podemos salir, o sea podemos perder también muchas cosas personales. Tal vez movernos de trabajo, que el esposo trabaje y entonces si yo trabajaba pues dejo de trabajar para cuidar también este al chiquito, ¿no? O a a una persona adulta también, ¿no? Entonces también en esta parte se les llamaría cuidadores primarios, en Ah. donde los cuidadores primarios pues al final de cuentas cuando cuidan a alguien enfermo, pues también en esta parte, pues también tienen pérdidas. Claro. Y también hay que cuidar mucho, pues, la psique de los cuidadores primarios, porque si los cuidadores primarios no están estables, pues no pueden cuidar también y pueden tener un rendimiento óptimo para cuidar a la persona que está enferma, ya sea un bebé, una persona, pues, claro. adolescente o adulta, ¿no?
1: Oye, a ver, está muy interesante esta parte. Entonces, el duelo, una vez que se puede tornar a complicado, que ya dijiste, ahorita, como cuáles son los síntomas para darte cuenta que se está complicando el duelo, entonces ahí puede terminar en perder muchas cosas mucho más eh, fuertes como el trabajo, la pareja, en fin, o sea, seguir perdiendo más. No entonces, Ya perdiste un familiar y ahora sigues perdiendo y perdiendo. Ahora pierdo el trabajo, ahora pierdo la familia, ahora pierdo mi relación con mi hermano, ahora voy perdiendo cosas. Inclusive podrías llegar a perder la muerte. O sea, una muerte Perdón, la vida. La vida. O este, una muerte podría generar otra muerte. De, de tanta depresión y de tanta tristeza. ¿Qué tiene que hacer una persona que, que empezamos a ver que se siente en este duelo complicado o que empezamos a ver que entra en el duelo complicado? ¿Qué tendría que hacer para poder salirse de ahí?
3: Ok, primero tanto en el duelo normal como en el duelo complicado es aceptación, ¿no? Okay. Aceptar que tengo un problema, aceptar que al final de cuentas me duele, porque lo que tenemos mucho en los duelos es que nos cuesta trabajo aceptar que nos duele. Uh-huh. Entonces queremos decir no, no me duele, no, no me importa o también este, no puedes llorar todo el tiempo, no puedes hablar del tema todo el tiempo con todo el mundo, todo el mundo dice bueno, pues ya pasaron tres meses, ya supéralo, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente cuánto tiempo nos tendría que tomar superar a alguien que realmente amamos y que al final de cuentas es alguien muy significativo en nuestra vida. Entonces, aquí la parte es primero que nada es aceptar que me duele, también aceptar las emociones que tenemos ante el duelo, si estamos enojados, si estamos tristes, es validar nuestras emociones. Eso es lo principal que tenemos que hacer tanto en un duelo normal como en un duelo complicado. Okay. Y también al final de cuentas sí, sí,
1: perdón que te interrumpa. Uh-huh. Sí es lo okay. que sí me siento triste, sí es normal, perdí a una persona, hoy voy a estar triste. Uh-huh. Y hoy me quiero quedar en mi cama hoy esta noche y mañana tengo que ir a trabajar, ya mañana le echo ganas, pero hoy necesito se- sacar mi tristeza. Exacto,
3: darte ese espacio, darte ese tiempo para poder llorar o para estar triste. También otra de las cosas que podemos ayudar es hablarlo, ¿No? Hay muchos, hay grupos, ¿No? O sea, grupos de papás que perdieron hijos, este grupos en donde hay familiares con con enfermedades terminales que al final de cuentas también pues está la parte paliativa, o sea, puedes buscar grupos Puedes buscar personas que estén viviendo parte de lo que tú también o de tu experiencia Hablarlo con otras personas también ayuda Si en algún momento Pues seguimos viendo que nada de eso Nos, fue, nos sigue ayudando Pues entonces sí buscamos ya sea este Apoyo en, en la salud no, O sea, tanto como Con un psiquiatra que podría Probablemente un tratamiento Porque mucha gente le da miedo los tratamientos uh-huh. este, Con un psiquiatra Pero al final de cuentas hay momentos en donde Explico una cosa muy interesante. Cuando nosotros perdemos a una persona, Ajá. nosotros hay un descontrol químico en el cerebro. Okay. ¿sí? O sea, hay, en sí, ese no momento es como: tenemos, va a pasar, va a pasar. No, pero hay una cosa que está hay, sucediendo. Hay algo en tu cuerpo. que pasa en tu cuerpo. Al final de cuentas, cuando nosotros vemos a una persona que amamos, ¿sí? tenemos serotonina, dopamina y oxitocina. Y esa persona nos genera esos químicos. Cuando la persona no está hay un desbalance de esos químicos. Entonces, no solamente es, ah, pues supéralo, sino que también nuestro cuerpo también tiene esa pérdida en donde también tanto la existencia y la inexistencia nos cuesta trabajo comprenderla, como también tenemos un desorden químico. Muchas veces se puede estabilizar, pero muchas veces no logramos estabilizarlo. Los tratamientos psiquiátricos nos pueden ayudar a estabilizar otra vez si hubo esa descompensación química por un tiempo. No es que... No, 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 la vida ni mucho menos, esa parte como que da mucho miedo y es importante que lo atiendan porque al final de cuentas puede ser un tratamiento de no, meses, no, año no, lo no, no, En lo que también trabajan el duelo probablemente con una psicóloga o con un no, 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 que no, no, que no, no, el el tratamiento un no, no, con un no, 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 ayudaría a complementar, no son lo mismo. El psiquiatra solamente medica para ayudar al cuerpo a regularse. El psicólogo ayuda a poder acomodar el duelo, a poder acomodar las emociones y las situaciones que vivimos.
1: ¡Guau! Wow, está, está interesantísimo y, y además muy necesario. Hoy tanta gente ha perdido a tantas personas, hay tantas pérdidas, yo no me había dado cuenta que tiene razón. O sea, hay muchas pérdidas de otros, o sea, cambiarse de país puede ser una pérdida, ¿no?, como dices, y y claro que es algo que te va a doler. Yo por lo menos estoy, eh, yo por lo pronto también estoy muy Impactado con el rol de los animales, ¿no? Yo que antes no me había dado cuenta lo fuerte que era una pérdida con un animal, ahora tengo a varias personas muy cercanas que han perdido a un animal y que verdaderamente era su vida y, y que tenían un apego mucho más fuerte, inclusive, que con su familia, con ese perrito, gatito o la mascota, y también es algo de, de trabajarse. Entonces, eh, hay muchísimas, muchísimas preguntas. Vamos a tener que hacer una segunda parte de este tema, porque, y yo, a ver si podemos ir para la siguiente semana o de esta a la siguiente, porque está fantástico. Voy a poner todas las preguntas que están diciendo este en la, siguiente, en, la, en la siguiente plática, pero bueno, nada más para concluir aquí. Entonces, una persona que piensa saber que tiene todos estos síntomas, entonces es tratarse de, acom- de hablar, lo dijiste, sacar, validar tus emociones, empezar a, a, a buscar grupos de ayuda y buscar a alguien que te ayude a salir de esto como una psicóloga o una tanatóloga, antes de que esto se complique a un grado serio.
3: Exacto, en donde ya deseas no vivir o tengas una depresión profunda. ¿Todo el mundo puede salir de un duelo complicado? Varía, porque depende también mucho de que tanto la persona tenía un apego hacia la persona que falleció. Entonces también puede variar, o sea, realmente cada caso es muy especial Porque cada uno depende mucho de nuestra infancia, depende mucho de nuestros abandonos Depende mucho de de cómo nos pudimos vincular, ¿no? De lo que representa esa persona para nosotros Entonces, al final de cuentas, no todo el mundo lo maneja igual Hay personas que no salen, hay personas que sí logran salir Pero
1: la mayoría sale
3: La mayoría sale, o sea, con ayuda siempre es mucho más fácil salir
1: Ok Sería conveniente, por ejemplo, si yo tuviera ahorita un duelo y me empiezo a sentir triste, eh, quizá yo, como soy yo, yo no me esperaría a ver si se hace complicado. Y, Y yo buscaría a una tanatóloga para irlo sacando de una vez. Como que digo, ¿para qué me la juego? A ver si lo puedo sacar solo. Si puedo, pues mejor me lo acompaño con alguien que entienda lo que es el duelo, que me lo explique y más rápido puedo salir. ¿Estoy en lo correcto o no necesariamente? Sí,
3: realmente yo creo que esa parte es importante tener más... Pues sí, más cultura, sobre todo del duelo, porque pues nosotros decimos bueno, pues ya se me perdió, pues se me murió ya, ¿no? Pero al final de cuentas creo que todas las herramientas que se dan en una terapia son importantes porque buscamos tus propias herramientas, mm-hmm. buscamos tu propia forma de cómo salir adelante y al final de cuentas eso también puede hacer mucho más sencilla la la, la, la parte del duelo, ¿no? O sea. Al final de cuentas es un dolor muy profundo lo que tenemos Y qué mejor buscar nuestras propias herramientas Con ayuda de un psicólogo, de un tanatólogo En donde nos ayude a a que el proceso Pues no sea tan doloroso, ¿no? Y no sea tan duradero Porque al final de cuentas Una de las cosas que tienen mucho todos los que pues tienen una pérdida, es que dicen, pues es que ya quiero que se me quite este dolor, ¿no? Entonces, pues cómo se te va a quitar tan rápido si aparte de todo ni siquiera tienes las herramientas para que se te claro. quite rápido. Entonces, por eso es importante buscar ayuda. Es como cuando me duele el estómago y dices pues voy al doctor, sí, o tengo gastro. fiebre, pues voy a ti, o sea, al final de cuentas hay especialistas de todo. Y al final de cuentas, los tanatólogos, pues en este momento también de la pandemia, pues formamos una parte importante, porque al final de cuentas, fueron dolos muy difíciles, en donde la gente no se pudo despedir, en donde la gente no pudo estar con sus familiares, y al final de cuentas, un tanatólogo te puede ayudar muchísimo a orientarte y a darte herramientas para poder salir adelante y superar este tipo de situaciones.
1: Está fantástico. ¿Me eh, regalas tus datos para la gente que quiera seguirte, tenerlos, tener más contenido y una, o cercanía, una cita contigo?
3: Por supuesto que sí. Mi mail es rosadohr.com. Permíteme
1: un segundito, lo voy a... Es rosadohr. Arroba gmail.com Sí Perfecto ajá.
3: En mi face y mi Instagram me pueden buscar como Rosado HR
1: Rosado HR ajá.
3: O mandar un WhatsApp para concertar una cita Al 55-61-58-54-79 Se lo repito 55-61-58-54-79
1: Perfecto, bueno, entonces ahí está el este el correo rosadohr.com en Instagram y Facebook, rosadohr. Y el teléfono, dijiste 55 58 54 79. Ahí te pueden mandar un WhatsApp, lo que sea. Me
3: pueden mandar un WhatsApp y ya ahí entonces ya puedo orientarlos también.
1: Dice aquí, rapidísimo, nada más para terminar, dice, Jordi, yo tardé mucho en superar la muerte de mi hermana, <coughs> 17 años, lo trabajé antes de la pandemia, si no lo hubiera hecho, no sé qué hubiera pasado, ya que en esta pandemia también perdí amigos muy queridos, no hubiera podido con tanto, viví todo este tiempo con mucha tristeza y coraje, y lo malo es que no lo pude hablar hasta que tuve ayuda y tratamiento, todo lo que está diciendo la doctora es cierto, muchas gracias por comentarlo y por compartirlo, gracias. Perfecto, Heidi. Muchas gracias. Pues muchas, muchísimas muchas gracias. gracias. Que tengamos buen día. Hacemos segundo programa de esto, ¿eh? A toda la gente que está mandando preguntas, sigan mandando. Les prometo que se las pregunto a, a Heidi la siguiente vez.
2: Jordi Enexa.
1: Seguimos, señores. Oigan, este a ver, son las 12 del día con 7 minutos. Gracias a toda la gente que mandó mensajes, que dicen, este. No manchen, pongan un comercial, sí, sí hubo muchísimos comerciales. ¿Saben qué pasa? Les platico. Hay épocas del año donde los comerciales crecen mucho. Prácticamente el tercer trimestre, el cuarto trimestre de los año- del año, que es octubre, noviembre, diciembre, suben muchísimos comerciales porque evidentemente viene Navidad, viene Día de Muertos, Halloween, hay como muchas festividades donde evidentemente los productos y los servicios eh, se anuncian. Yo sé, yo yo los entiendo, la verdad, gracias por aguantar tantos comerciales, en serio se los súper agradezco, este, eh, eh, porque si sí, dices, oye, qué padre la gente que se quedó tanto tiempo en el comercial para regresar y escucharte, muchas gracias, les juro que yo también quisiera que hubiera menos y, y no, porque gracias a los comerciales existe el programa. Entonces, pues también entiendo que en este último trimestre eh, o cuando va a ser, ya saben, el, el hot day de internet, de, de digital y todo va a estar más barato o el buen fin, pues ya sabes que va a ser una locura. este Pero bueno, miren, ya cuando se desesperen de algún comercial, piensen que gracias a los comerciales el programa, la estación y toda la música que suena aquí está gracias a los comerciales. Entonces ya, sentarse como un poquito más leve la, el rollo. Oigan, va a haber un festival que está increíble que es el festival del globo eh, yo nunca he podido ir al festival de León Guanajuato que donde hay muchísimos este globos que es impresionante no eh, yo también ahora yo creo que muchos en Instagram han visto que está pues muy en boga no quiero decir de moda porque no es como que algo que todo el mundo pueda hacer pero muy en boga el este eh, eh, Capadocia en Turquía No sé si han visto esas fotos de Capadocia en Turquía con muchísimos globos. Creo que una amiga acaba de ir y me dijo que había más de 200 globos en el aire. Es una locura. Bueno, pues resulta que los que no han podido ir a León y los que no han podido ir a Capadocia... Como es, mi caso, en, como es mi caso en ambos casos, ahora va a haber un evento que es el Festival Nacional del Globo el 5 de noviembre, aquí muy cerquita de la Ciudad de México, para quien esté por aquí, en Jardines de México, este, va a estar en Jardines de México el Festival del Globo, dicen que va a ser una cosa preciosa con muchísimos globos simultáneos, este va a estar además Matiz cantando, va a estar Piso 21 y va a haber muchísimas sorpresas más Entonces voy a regalar ahorita un pase doble eh, Para quien quiera ir Está padrísimo, pase doble para el Festival Nacional del Globo Aprovechando que la gente que está en la Ciudad de México Estado de México o alrededores pues va a quedar muy cerquita En Jardines de México, porque ya saben que está en Morelos Súper cerquita aquí de la Ciudad de México Entonces este, ahora ¿Cómo lo vamos a regalar? ¿Por qué no podemos unos soniditos? Que la gente tenga que hacer sonidos Y este Que la gente tenga que hacer sonidos y con mucho gusto Lo... lo lo hacemos, ya saben que se trata de imitar el sonido. A ver, este. Que marquen, por supuesto, para que puedan imitar el sonido. Se pueden quedar con los boletos. Al. Aquí sí tienen que marcar. <ríe> 5166 3849 38 49 y 50. 5166 3849 38 49 y 50. Para que marquen, por favor. Y puedan imitar el sonido y ganarse los boletitos. El sonido, eh, escúchenlo. Es una avestruz. Está muy fácil, es una avestruz. La mayoría de la gente podemos Puedes imitar un perro Puedes imitar un gato Puedes imitar una avestruz Escucha esto
2: Qué simpática avestruz, ¿no? hincha avestruz Cotorra Una avestruz Se ve una avestruz divertida Siento que es una avestruz Que se la está pasando bien Mira, escúchenla otra vez
1: Muy bien, oye Me dicen Perdón de, de que estaba hablando de los comerciales Me dicen, Jordano Buenos días Tus gracias con lo de los comerciales No me sirven Dicen, no es cierto, es una bromichuela Oye, y Manolo, Manolo salió unos días de vacaciones Salió unos días de vacaciones Pero bueno, Dios mío ¿Qué me pasa? Híjoles, no, yo soy el rey de... O sea, lo lo, lo que le pasó a Lolita le es una estupidez a mi lado. Ok, a ver, vamos con llamada. Bueno. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Jordi? Bien, corazoncito. ¿Cómo te llamas? Fanny. ¿Fanny? Sí. Oye, querida Fanny, querida y preciosa Fanny, ¿dónde estás? ¿En qué ciudad? ¿En dónde? Dame tu ubicación. Soy de la ciudad de México. Perfecto. ¿Y te gustaría ir a lo de los globos? y quiero llevar a mi mamá. Ah, será padrísimo. ¿Cuántos años tienes?
2: 27.
1: Padrísimo, mi Fanny, ¿y estás soltera, casada? Soltera, soy Sol- soltera. Muy bien, Fanny, ya estás. Oye, a ver. ¿Has tenido eh, cercanía con las avestruces? No, la
0: verdad
1: no. ¿Has Más visto tiempo, no. has ya, visto una avestruz cerca, ¿no? por lo menos en un zoológico o no sé, sincera?
0: Pues seguro sí, pero tiene muchos que no voy a un zoológico.
1: Mm, a ver, Fanny, ¿has visto alguna avestruz en algún libro de texto?
3: Sí, eso sí.
1: Ay, bueno, ok. Descríbemela, por favor.
0: Pues muy bonita, eh, con el cuello muy alto. Bueno, muy largo.
1: ¿Estás describiendo al avestruz o estás hablando de mí?
2: No, pero tú no estás bonita, tú eres
3: guapo. ¡Ay! <risa>
1: Muy bien, fíjate Yo le quería dar la, la vuelta por otro lado Y ella me la reviró mucho mejor Perfecto Fanny Estoy seguro que puede ser Te voy a poner el sonido del avestruz Escúchalo bien, los tonos, cuántos son todo Te lo voy a poner dos veces y luego lo vas a hacer, ¿okay?
2: ¿ok? Primero se oye el avestruz, te doy un tip Primero se oye el avestruz triste Como que le dieron una mala noticia de su esposo avestruz y luego como que se pone este
1: cotorrona, divertida, como que dice me vale, eso siento yo yo así lo haría, solo es un tip ahí te va, escúchala como empieza triste y luego se pone bien, bien, pero bien felizota ok, ahí te va otra vez, escúchalo Ok, ¿lista Fanny? Sí Su- Vas okay. No manches Eres una eres una maldita avestruz Eres una avestruz, corazón No manches el saludo. Igualito, a ver <coughs> Otra vez vas Fanny, tú solita Fanny, quítale el fondo ¿Cómo escuchan esta avestruz Fanny? Venga Guau, wow. mis respetos Fanny Te vamos a poner, este, nunca vi una avestruz no, más bien vamos a poner, Fui un avestruz en mi otra vida <risa> okay. En mi vida pasada, fui avestruz en mi vida pasada Así te voy a intitular, porque siento que aunque no la has visto eh, muy, Me lo tienes muy bien, muy bien puesto ¿Sale? Bueno, sí, muchas gracias. Ahora te digo si ganas o no Fanny Fanny
3: Gracias.
1: Ya estás, corazoncito. ¡Hello! ¿Quién habla? Bueno, ¿cómo estás? Un, dos, tres, por ti, por todos tus compañeros. Bueno. Bueno. Mira, estamos teniendo problemas con esa línea, lo cual no pasa nada, porque ahorita lo va a arreglar mi querida... Miren, no, en dos segunditos, mi querida Dios mete la, la llamada. Y este... Bueno, la idea es que hagan como avestruz para que se puedan llevar estos boletos... Para el Festival de Globo que va a ser aquí en Jardines de México, que yo no he ido a Jardines de México todavía, pero dicen que está no lindo, sino lo que le sigue. Y el otro día vino uno de los dueños y nos platicó y nos hacía unas fotos y la neta sí me quedé impactado. Si no los han visto, los Jardines de México, pónganle y googleenlos, creo que podría creo que podría este eh, gustarles demasiado y, e invitarlos a que vayan. ¿Tenemos la llamada? O no la tenemos? Vamos con una chiquita, no pasa nada. Vamos con música, este, esto es Seg y Rake, No le cambien, se llama Cinco Estrellas. Y vamos rapidísimo con música y regresamos. Ah, tengo la llamada. Para,
2: esperen, ya la tenemos.
1: La salvada por la campana es. Save de no. Bueno. No te preocupes, no pasa nada. Vamos con música, cinco estrellas. Así, eso es los programas en vivo.
2: Así son, regresamos. Jordi Enexa.
1: Señores, seguimos en este jueves, qué rico. Y para mí no hay nada más delicioso. Bueno, ya lo hemos platicado, Bueno, si sí hay algo más delicioso que prácticamente es delicioso, pero que el fin de semana. Pero bueno, hay algo más delicioso que el delicioso que es hacer el delicioso en fin de semana. Eso está muy chido. Y señores, y además de esto, este fin de semana va a haber una presentación muy especial de alguien que adoro, que quiero mucho y que respeto. Porque no solamente es un chingón, sino que también es mi amigo Platanito. ¡Oh! ¡Bravo! ¿Cómo estás, Platano?
0: Bien, Jordi, muy contento de estar aquí nuevamente no, no con te ustedes. hablaba a ti? ¿Le estaba eh, llamando este al, cabrón? Al, al dominico. Al dominico. A dominico. A lo, bueno, al macho. Más ay, ay, el macho? Yo sí, yo soy sí, dominico. Sí, dominico. Sí, dominico. Yo sí, dominico. Yo sí,
1: normal. Yo, Digamos que plátano de temporada. Oye, Platanito, ¿cómo estás, amigo? Bien,
0: bien contento, amigo. Bendito Dios. Eh, pues Ya se empieza a reactivar nuevamente todo el mundo del espectáculo. Cada día más trabajo, bendito Dios. Eh, muy emocionado, pero también triste porque ya, ya no puedo tocar otra vez. Me está pasando lo mismo que me tocó cuando era chavito con la música, que pues, Platanito absorbió totalmente el, el tiempo, la chamba. Y, y bueno, ahorita me está pasando otra vez lo mismo, gracias a Dios. Ya me está absorbiendo otra vez mucho el espectáculo. Porque ya... estabas
1: con el ruido de la música. De, del,
0: de lo, del DJ y todo, y pues ya, ya no puedo tocar tanto, ya me contratan y ya les tengo les que decir que no. Sí. Me la...
1: mandaste hace poco un remix. Muy bueno. Muy ¿no? bueno, muy bueno. Se me olvidó comentarte de regreso. Sí, muy gracias. bueno. Es que eres muy bueno. ¿Qué, ¿Qué serás mejor? ¿Personaje, Platanito o DJ?
0: Híjole, es. Mira, DJ es mi pasión, Jordi La la verdad es que no me considero ni profesional Simplemente un güey apasionado de la música
1: Pero lo haces muy Eh, bien como profesional
0: Pero mira, ahí te va Platanito, si no me pagas No trabajo Okay. Y la música, podrías no pagarme y, y yo ir a tocar las horas que sean Porque me, me apasiona totalmente La música, no es mi trabajo Es mi hobby y lo hago por amor nada más
1: El otro día les dije eso a unos amigos Les dije yo durante muchos años Yo tuve un, un equipo de luz y sonido Dije durante muchos años cobré Y la verdad bien por ir a tocar A algún lugar, ahora estaría dispuesto A pagar por ir a tocar una ah, boda O sea, si sí, de con un amigo, güey, te pago tanto Y déjame meterme a la boda para mezclar Es y padre, porque, sí, es porque es es pa- es muy padre. aparte
0: ha cambiado la música mucho, eh, mi Jordi Ya, eh, la, ya son otros tiempos Ya antes, ¿cuánto, ¿cuánto duraba un remix, no? Una rola duraba casi un año sí, Ahorita sí. sale una rola y al mes ya se quemó Y viene otra y otra y otra y otra Está cañón cómo ha avanzado la música Sí,
1: cañón Oye, amigo, pero entonces, bueno, a mí me encanta Porque más yo amo... Tu show, bueno, porque más siempre vas adaptando, haciendo cosas nuevas. Amo el show de Platanito, neta. Bueno, aquí Manolo y yo llevamos años jugando con el chico, gelo. Sí, 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 o sea, sí, no, sí. No, no, no hemos parado, pero digamos, ¿en serio cuánto? ¿Siete, ocho años? Pues desde que lo descubrimos
0: en aquella posada que a ti no te pagaron y los dos nos cobraron por ir. <risa> ah, sí, ya me acordé, claro. Sí, en Chapultepec fue, ¿no? No, en en, en, en Santa, Santa Fe. Fe. Eh, no fue, ¿No fue en bosque de Chapultepec? No, en Televisa. Televis- era un salón ahí
1: en Santa Fe, enfrente de Televisa, Ch- de Televisa Santa Fe.
0: Ah, pues bueno, sí, pues, sí. creo que es la misma, sí. Oye, amigo, ¿y ahora vienes con nuevo show? Vengo con el nuevo show y con la y regresa nuevamente la imagen eh, clásica de Platanito con la... Ay, peluca. ¡Qué bueno. Este No lo había dicho nunca a Jordi porque era algo que yo quería mantener... Eh, ¿En secrecía Se crecía. El, el por qué me había quitado yo la peluca y me había convertido en el platanito heavy, el platanito rockero, el platanito con el sombrero. Y pues ahora en este nuevo show que se llama Platanito Neon Tour, le duela quien le duela, regresa la peluca y de una manera muy especial. A mi mamá, Jordi, le detectaron, ¿te acuerdas que lo platicamos en sí. tu programa y en, en la entrevista en YouTube? Que a mi madre le detectan cáncer y a manera simbólica yo me quité la peluca y se la entregué a mi mamá y le dije, ¿sabes qué mamá? Eh, pues tú vas a necesitar la peluca más que yo. Eh, te vas a quedar peloncita eh, y, y pues tú vas a necesitar esta peluca. Es una peluca que te va a traer muchas alegrías como me las da a mí, muchas satisfacciones como me las ha dado. Ah, ¡Qué lindo! Entonces le entrego la peluca a mi mamá y le digo, y hasta que tú no te mejores, yo no voy a volver a usar esa peluca. Y mira, regresa la peluca. Wow, a mi, hijo, qué porque, bueno, la pues, mi madre, bendito Dios, está a punto de librar, de, 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 de vencer el cáncer. Es una enfermedad terrible, lo que tenía mi mamá, se llama mieloma, uh-huh. que no se cura, pero sí se puede detener. Okay. Entonces a mi mamá está prácticamente ya sin, ah, sin ay, amigo. Eh, ya ya no ha avanzado más su, su cáncer. Entonces imagínate lo que lo que siento y, y por eso es que regresa esta peluca. Y con un
1: Perdón que te interrumpa. Me da mucho gusto verte otra vez de Platanito con la peluca, pero me da mucho más gusto que haya la sido noticia. por lo de tu mamá. Así es. Para o sea, que tu mamá sí. esté bien. Qué lindo. Me da mucho, sí. mucho gusto.
0: Es, es, este show es bien emotivo. Aparte es un show... Ya sabes que me encanta meterle mucha este, eh, producción en mi espectáculo. Es la primera vez que un comediante interactúa con un rayo láser. Ahora estoy utilizando la tecnología láser y todo lo que Platanito dice en el espectáculo se va haciendo gráfica con rayos láser, este, de repente digo algo y aparece algo con el rayo láser, las letras de las canciones en rayo láser y vamos interactuando con el público con el rayo láser. Nadie lo ha hecho en el, en el mundo del, de la comedia. Soy el primero en hacerlo y estoy pues, contento. Es un gran espectáculo. Le duela a quien le duela, pues, porque también ya sabes que la generación de Cristal Jordi ahora a todo mundo le molesta todo lo que estamos sí. haciendo los comediantes. Ahora somos más atacados los comediantes que los delincuentes y que los asesinos. y que, sí.
2: Qué y cañón es, eso.
1: Tienes toda la razón. Es, horrible,
0: es horrible lo que estamos viviendo los comediantes. Pero yo defiendo la comedia, Jordi, y por eso se llama Le duela a quien le duela. Si eres de la generación de cristal, por favor, no se te ocurra ir al show, porque te la vas a pasar muy mal. Entonces, sí, güey, pues, se ofenden de todo. Ahora con el terremoto, bueno, con el temblor del, del 19 de septiembre, eh, yo, yo estaba dando una conferencia, no, una rueda de prensa, Jordi, en Cuernavaca. Yo decía que hay que suspender el 19 de septiembre, porque pues vienen los temblores, y en eso empieza a temblar. Yo pensé que era broma, yo pensé que me decían, está temblando, y dije, ay, sí, es broma, ¿no? Ah. No, y sí estaba temblando. ¿Qué? E inmediatamente, pues, yo maquillado, pues, se me empezó a ocurrir hacer este, videos e irlo subiendo a la... Este, sí, a, a tus redes, al Instagram. De... Pues la gente, ¿sabes qué me decían, Jordi? ¿Qué? Con el temblor no te metas. O sea, ya, ya no es con mi hermano, con mi mamá, o, no, con el temblor no te metas ya defendiendo al temblor, don temblor. Sí, sí. sí, a don al temblor. temblor o sea, claro. ya no puedo hacer bromas de nada, sí, no. luego subí un, un video donde diga si hay, si tiembla mañana hay que eyacular inmediatamente el lugar de donde estés <risa> y la gente eres un majadero, ¿cómo te pones a decir eyacular cuando es un temblor? es algo serio
2: o sí,
1: es, es comedia, o sea, sabemos que es comedia Y, sí, y los mexicanos siempre... En lugar siempre evacuando
0: y aculando, o sea, es como absurdo Y que la gente se ya se queje de eso, Jordi Ya es el colmo Mi mujer, esto fue real, me habló Ajá. y me dijo... ¿qué tal? Digo, ¿qué tal estuvo? Y dice, ¡ay, no, 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 mi amor, ahora sí lo sentí largo y fuerte! Y lo gracias, mi amor. El no, temblor, el temblor, güey. La gente, no, con eso no juegues, plátano, imagínate, ya no podemos hacer ni chistes del temblor, ni de nada. Entonces, Entonces por eso se
1: llama, duela, le
0: duela a quien le a duela. A quien le duela. Está, está bien padre el, el show, muy colorido, todo es en color neón, los músicos con sus vestuarios en color neón, los, cada cable que ves en el escenario de los instrumentos, color neón, los micrófonos, eh, eh, la pantalla, todo está increíble y vale la pena que vayan a ver el, el show, es en el auditorio BB caben 1800 personas y la verdad ah, es wow, que man, sí, sí, me gustaría es el verlo. Lo que era el BlackBerry, exactamente. Ah,
1: ya no es BlackBerry, ahora ya es no, ahora se
0: llama BB, ahí ah. en, en la calle de Tlaxcala, ¿no? En, en,
1: Tlaxcala 160, según yo,
0: en Hipódromo
1: condesa. condesa. Según yo es Alba, es Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Ay, según, según yo, yo sí. según yo los <ríe> patrocinadores sí, sí. Según son Royal Enfield, que no sé qué culera. Ah, no. Sabe de culebra. Sagre, sí. Grupera, sangre grupera
0: <risa> Ah, también va a estar sangre grupera
1: No sé, culebra, no sé Ah, es que está muy chiquito India, que son que las, las motos Las motos
0: India que Ay, son patrocinadores 1901 en 1901, uno de los bares Más importantes de eh, Bikers okay. También están patrocinando este, este evento, y bueno, pues Ojalá que esté bien de, de auditorio. La gente todavía tiene miedo de salir y más con lo que está sucediendo ahorita que tiene miedo la gente de salir. Tanta delincuencia, tanta inseguridad. Salgan, pues hay que divertirnos, hay claro. que reírnos. Es lo único que nos queda y lo más bonito Ay, no, que tenemos. a mí se me super antoja,
1: Es octubre 14, es ya, ya, ya mañana, o sea, mañana. Eh, claro, es mañana. Mañana, güey, sí. Mañana que es? Eh, mañana si viernes. Asco... viernes, mañana viernes. Ay, muy bien. Viernes 14 de octubre. Vayan a ver a Platanito. Ay, ¿qué le... a, ir, Venga, no, a verle...
0: también. Manolo, van...
1: Obi. Obi, jalo. Jalo. Vale. Exactamente. Independientemente de eso, ¿quieres ir?
2: <risa> Acabando. <risa> jalo y me lanzo. Exacto. Al show. Sí.
1: Oigan, a ver, entonces los boletos están en boletia.com. Boletia.com. Según ahí pueden yo.
0: adquirirlos, claro. Y ya es mañana el, el show. Todavía hay boletos. <risa> muchos. Güey, <Entonces, risa> está, está bien duro, güey. Sí, está, está duro. La Tanto, todos los shows
1: están duros. Sí. pero este, Pero está padre saber que ya estás ahí. Y yo les puedo decir que de las cosas... De algo que me fascina de Platanito son dos cosas. Uno, el humor, que realmente es muy bueno, la agilidad mental que es impactante, siempre te lo he dicho, y dos, efectivamente, la producción. Fue de las primeras veces que yo fui a una fiesta privada, que yo veía una producción verdaderamente bien hecha.
0: Gracias. que
1: Dios sea Dios. wow. No, yo me encargué de romperle una parte de esa producción. Que <risa> la fue una silla, ¿Te ya? acuerdas la silla de o sea, toques? Pero también me hice un toque en el culo, pues no Era una
0: silla <coughs> española la silla. Carísima, y sí, me hiciste el favor de rompérmela. Pero eso fue en un programa. ¿Y no me lo rompiste, En esta cañón. ¿Eso fue, eso ¿En fue esta un cañón? Sí, en esta cañón, ahí en, en, en la XW1. Exacto. Sí, y, no manches. Oye,
1: ¿y nunca eh, la volviste a pegar?
0: No, no, pues la hiciste cachitos, güey. ¿verdad? Pues igual a este, no, tampoco
1: nunca se me pegó eh, también, este, ¿eh? También, güey. Quedó igual abierto.
0: he hecho cachitos, güey. ¿No? <risa> Oye, pues mañana, mañana los espero ahí en el Auditorio Bebé. Vale la pena que vayan a ver el show. Eh, el contenido del espectáculo está padrísimo, Jordi, porque obviamente vamos a platicar de cómo era la comedia antes y cómo es la comedia ahora, cómo antes contaban chistes. De, ¿Te acuerdas de Salvador Cabañas? Sí. De Polet, de la niña que... que que desapareció y que después apareció ahí sí. debajo de su cama todo como había chistes de eso, del temblor de San Juanico, San Juanico eh, claro. y, y que la gente nos reíamos ibas a ver a Polo Polo y salías sin grabarlo, sin celular y decías qué bárbaro, aunque fuera muy pelado Polo Polo pero salías diciendo es el mejor a Francis Ajá. Ahora los celulares son el peor enemigo de los comediantes. O sea, ahora dices algo, lo sacan del contexto y ya sabes cómo nos van los comediantes. Claro, ¿tú? si agarran
1: nada más el pedacito sí, y simplemente. Sí,
0: sí. Entonces, vamos a hacer mofa de todo eso. De el, ¿Te acuerdas? Hay un grupo, Los Ángeles Azules. Ajá. Eh, que yo soy fan de ellos, de Los Ángeles Azules. ¿Te acuerdas que censuraron su canción de 17 años? Sí. O sea, la quitaron de redes sociales, la bajaron de, de plataformas, porque dice 17 años. Pero escuchas a los reggaetoneros, Jordi, con sus letras sí. i- impresionantes. Ponte, de, te pongo, eh, me das, te, pongo te doy. Cuatro, este, se te moja el panty uh-huh. y, y, y la niña, eh, todavía no, dice, hay una canción que dice, todavía no es mayor de edad y se le moja su panty. Entonces, eso, ¿por qué sí? ¿Y por, claro. ¿por qué Los Ángeles Azules no? Entonces, empiezo como a hacer muy obvia las, las letras de, del reggaetón, cómo cantan los reggaetoneros y cómo la gente está consumiendo esos eso, ese contenido, sí, ¿no? Ajá. Está buenísimo, está buenísimo. Está bien padre.
1: Vayan a verlo, vayan a verlo. Estoy seguro que va a estar fantástico. Me encanta todo el concepto que traes. Entonces, bueno, los boletos a través de Boletia, boletia.com, en el auditorio BB, mañana, 14 de octubre. ¿A qué horas a hay las, que llegar?
0: Hay que llegar como a las 8 de la noche. Okay. El show, si Dios quiere, empezará en punto a las 9 de la noche.
1: Perfecto, buenísimo. Y en este momento, amigo, tenemos cinco pases dobles para las ah, cinco perfecto. primeras personas que, que nos marquen y nos digan, quiero ir. Órale, así cinco de pases dobles. Cinco pases dobles. Quiero ir mañana viernes. Exacto. A ver a Platanito. así ah, Ya estás.
2: gracias, quiero. Gracias, gracias mi Jordi. Gracias, Manolo. Gracias. gracias. Ay, güey. Ay, güey.
1: Ay, mira, yo lo, lo, estaba esperando que lo hiciera y lo,
2: Ay, lo puse y encima. Ay, no, güey. A ver tú. Ay, güey. No, güey, es. <risa> quiero, wey, wey, wey. Wey. Wey.
1: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. No le cambien, platanito, mañana. Ya lo saben, octubre 14. Vamos,
2: Jordi en Exa.
1: Oigan, este. Ah, seguimos con las llamadas de la de avestruz, ¿verdad? Estamos tratando de que hagan como avestruz para ver quién gana. Bueno, ¿quién habla? Eh, hola, ¿qué, ¿qué tal, Jesús? ¿Qué onda Jesús? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, sí, muchas gracias aquí, contento porque puedo entrar mi llamada. Hasta que te reportas Jesús, ¿hace cuánto tiempo escuchas el programa? Mm, pues ya tiene ya tiene un ratito, yo creo que sí, unos este, pues, inicios de pandemia, pero desde antes justamente... Pues, casi te tres, años. Pues, igual, sí, igual, casi no, tres años, casi tres años Jesús, que no que te tienes. pases y, sí, no, sí, y, sí. y no te reportas. Aquí en la sí. casa avisa cuando sales, cuando entras, esto no es hotel, ¿ok? <risa> Parecía, la verdad Oye Jesús, ¿estás listo para hacer como avestruz? Mm, sí, sí, sí ¿Tienes alguna cercanía con estos plumíferos? Este, pues no Sí, no, de momento no <risa> ¿De momento no te has acercado a un avestruz? No, 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 no Perfecto, ¿tienes alguna amiga? este, Porque aquí me mandaron un WhatsApp que dice Jordi, yo soy una avestruz nalgona y con las patas flacas ¿Tienes alguna amiga con estas características? Este, no, de momento no, creo De momento no, perfecto Jesús, te voy a poner la avestruz para que hagas un sus ¿Estás listo? De acuerdo, de acuerdo Ponle por favor mi querido Elías de dos de Seda
2: El audio de la avestruz
1: Ok, Jesús, una más, una vez más te lo voy a poner y luego te lo avientas tú. Tienes una competencia fuerte, la chava Fanny lo hizo muy bien. Vas, adelante. De acuerdo, de
3: acuerdo.
1: Ok, listo Jesús, vas. Listo, ok. Eh, Jesús, nada más una pregunta ¿Te dije imita avestruz o te dije imita perro atropellado? A ver, quizá el problema es que estás en el concurso equivocado Quizá estás en el concurso equivocado A ver, te lo voy a repetir Por favor, a ver, imítame un perro atropellado Ok ¿Listo? Yo estoy más que listo, güey, aquí estoy sentado esperándote No, tú tienes un problema de dislexia de sonidos, amigo A ver Vuelve a hacer el mismo sonido que hiciste, pero ahora imítame un mariachi. O sea, no, no, no lo es que el pasado el que parecía, parecía más mariachi que este último. O sea, tengo que ir buscándote diferentes cosas hasta que diga algo que no tenga nada que ver y que parezca. Eh, y que al final me saques la avestruz. O sea, bueno, no, no que me saques a mí la avestruz. <risa> que saques la avestruz de alguna manera a cantar. Oye... La neta es que eh, sí lo hizo mucho mejor Fanny, mucho mejor Fanny, pero también la neta es que me caíste increíble y que afortunadamente tengo dos pases dobles, así es que te voy a dar uno a ti y otro a Fanny. ¿Te late? Perfecto, muchas gracias. No, sí. hombre, gracias a ti por escuchar el programa, qué chido que lo escuchas. Oye, ¿te lo topaste en la pandemia o cómo empezaste a escuchar a Jordi Nexa? Eh, pues justo, bueno, como subes las entrevistas por, por YouTube, Ajá Este pues también me enteré Que ya este como ¿no? pues justo también Tienes el programa en Exa Y pues es como luego lo, lo escucho A veces no lo puedo escuchar En la hora Pero Ajá. pues justo Como están las plataformas Por ahí Pues luego de, de repente Por ahí me lo Me lo aviento Ajá, Ajá. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues bueno, te mando un abrazo, muy buena vibra. Ya se acabó el programa, de plano, bueno. Señores, ya saben, mañana vayan a lo de Platanito. Gracias, Jesús, me dio gusto conocerte. Elías, gracias por estar en los controles. Tony Montoya, Cristian Álvarez, gracias por la producción del programa. Mi querido eh, René, gracias por estar todo el tiempo en tu celular pegado, porque es exactamente lo que esperamos de ti. Gracias, mi querida Gaby Nieves, por siempre estar aquí. Y gracias, mi querida Dios por... Por...
2: Por Dios, qué guapa es.
1: Nos escuchamos mañana. ¡Chao!
2: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a
0: las 10 de la mañana en XFM 104.9.